0: A jövő itt van. A Klubrádió ifjúság érzékelő műsora.
1: A szokásos őszi-téri gyermekbetegségek ismét előtérbe kerültek a koronavírus járvány utáni lazább időszakban. Nátha influenza, gyomorrontás és társaik újra beköltöztek otthonainkba. De a pandémia első, de a pandémia bő két éve után a gyermekek és fiatalok mentális állapotának romlása tapasztalható, ami további problémákhoz és megbetegedésekhez vezethet. A házi gyermekorvost kérdezem és kérdeztetik hallgatóink is a következő órában.
2: 'Cause I feel some pain. My baby left me just yesterday. I need a surgeon to treat the blues. Need a nurse to heal. The Give me something for my aching I just can't stand. Be a part, baby. But well, I'm trying my hardest to make you happy. I know someday they'll be harvest. Someday they'll be happy
1: Jövő, itt van. A stúdióban dr. Seiber Dóra, házi gyermekorvos, és itt ül a stúdióban Bencsik Zsófia, a kislányom, aki már megbetegedett, úgyhogy ugye, véletlen egybeesések műsora. A mai hívatnak bennünket a 2406953 as és a 24 07 telefon as telefonszámon, illetve küldhetnek SMS-t a 30, 30, 30, 30 a háttérbe. Köhétsel Zsófia, ez ilyen aláfestés nehéz volt betanítani, de működik. Na akkor kezdjünk mindjárt ezzel, hogy mi a különbség mi milyen különbség a megfázás, a nátha vagy az influenza között, csak az elnevezés más, vagy ö, fokozatok vannak?
3: Valójában ezek rokon szakmák, azt lehet mondani. Ö, minden léguti vírus, amit elkapunk, az valahol egy náthaszerű tünettel kezdődik többségében, és utána a felsőbb légutakból a hátján keresztül jut egyrészt a cseppfertőzés útján direkt módon az alsóbb légutakba, tehát inhaláció formájában, ugyanúgy, mint a környezetünkből is, ahogy lélegezők ezeket a kórokozókat, és utána attól függ, hogy egyrészt milyen szervezetbe kerül, tehát hogy neki már van-e vagy sem, kap utat és jut tovább a mi fékfő szervek felé. Ezért esendők a, a kicsik, akiknek ugye nincsen olyan jó immunitásuk, még először találkoznak az adott kórokozóval, nem tudják a könyvtárból előszedni az ellenanyagokat és gyorsan előállítani az ellenanyaggyárban és termelni a védekező vonalat. Másrészt az idősek, akik viszont már sokkal gyengébben tudják termelni ezeket az ellenanyagokat, tehát ők mindig hátrányt szenvednek a többi emberrel. Tehát mi vidám
1: középkurúak, tökéletesen el vagyunk egy influenzás időben. Bár én azt vettem észre magamon az utóbbi időben, ugye ez a műsorás és a gyerekekről és a fiatalokról szólt, és tehát egy exhibicionista műsorvezetővel ez megváltozik ez az arány. Szóval, hogy nekem nem nagyon voltak ilyen komoly influenzás tünetém, de az elmúlt években két-három évente beleszaladok, de akkor meg. Osztulok.
3: Tehát akkor a végtagfájás, alig tudok mozdulni. Azért Nagyon érdekes. Nincs még ilyen Igen, valószínűleg ebben azért elég komoly szerepet játszik a környezetszennyezés. Tehát sokkal többet használunk gépjárműveket. Pont valaki mesélte, hogy ott volt, amikor Budapesten valamelyik felüljárót építették, és nézték a forgalmat, és hogy fél óránként jött egy autó, és ez egy ötven év körüli ember mesélte ezt a saját gyerekkoráról. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokat változott a világ körülöttünk, és iszonyatos különbség van abban, hogy mi zsúfolytan élünk, már szorosan egymásra liftet használunk, és csak egy picit más, néhány kilométerrel rém, mondjuk egy budaörsi ö, környezetben, ugyanabban az időszakban teljesen más esetszámot látunk, mint a belbudai régióban például.
1: Mikor érdemes egyébként, milyen tünetek esetén érdemes a szülőnek orvoshoz fordulni? Ugye az a közkeletű nézet, hogy az influenzára nincs orvosság, tehát, vagy ami van, az ilyen házi i meleg, vagy forró mézes a citrommal sokkal többet az orvos se tud tenni.
3: Hát vannak, vannak azért ilyen aranyszabályok, amiket érdemes követni, tehát ez alapvetően az életkorhoz kötött gyerekkorban. Tehát, hogyha egy év, vagy egy hónap alatti gyerekről van szó, az egy nagyon komoly rizikó. Ott tulajdonképpen a legenyhébb tüneteknél is muszájtuk konzultálni a házi orvossal. Itt lehet az, hogy egyáltalán nem eszik a baba, vagy aluszékonyabbá válik, nehezebben ébred vagy nincsen vizelete, vagy nincsen széklete, megváltozik a sírási hangja. Tehát ott sokkal gyorsabb a reagálás. Aztán a következő határ az a három hónapos kor, amikor majdnem ugyanennyire figyelemfelhívó az, hogyha bármi olyan eltérő tünet jelenik meg egy gyereknél, ami betegségre utalhat, akkor is azért lehetőség szerint aznap, vagy hogyha orvosként találkozunk ezzel a tünettel, vagy legalább 24 órán belül ezeket a gyerekeket látni kell, hogyha épp mondjuk úgy jön ki a lépés, hogy nem tudja az ember azonnal megnézni az adott gyereket. És aztán utána van a hat hónapos határ, amikor már egy kicsit lazulnak ezek a megfigyelési módok, de akkor már egy picit megengedőbbek vagyunk, tehát, de ott is nagyon szoros szülői felügyeletre van szükség, és nagyon fontos az, hogy ugye a házi orvosok az alapellátásban jól ismerik a családokat. Tehát vannak olyan családok, ahol tudjuk adott esetben, hogy nehéz helyzetben van a család, mert volt valami nagy veszteségen mentek keresztül, vagy a szülők maguk is betegek, vagy van egy krónikusan beteg gyerek a családba, és ezért más figyelem jut a következő vagy az idősebb gyerekre, akkor mindenféleképp az ember egy picit másképp helyezi a súlypontokat. Aztán van az egyéves korhatár, és utána van az egy-három éves koralati. Tehát alapvetően az egy év alatti gyerekeknél azt mondjuk, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Há- Három napon túl van egy gyereknek, akkor ö, javasolt azért a házi orvosát felkeresni. Ö, az idősebb korosztálynál is, de az egy év alattiaknál ö, még szorosabb ö, kontroll van, vagy, vagy rövidebb póráz van. Hány éves
1: gyerekekig ö, járnak önhöz, mint házi gyermekorvoshoz a fiatalok? 18
3: gyerekek? éves korig ö, kapunk finanszírozást a neak a Nemzeti Alapkezelőtől, a praxisumba tartozó gyerekek után, de 18 és 19 éves kor között van egy ilyen türelmi idő, hogy az el, el tudjuk látni ezeket a gyerekeket is, és még nem kerül ki a praxisunk ellátásából.
1: Hát akkor még egy személyesből induló kérdés, hogy jellemző még a középiskolásokra, én például annak idején, amikor valami matek dolgozat vagy ilyesmi volt, mert nem tudtam valamiért felkészülni, akkor simán tudtam produkálni a megfázás influenza tüneteit, kis köhögés, orfújás, mit tudom, és általában be is írták, hogy grip, ez, ez, ez ugye, és így megkaptam a homidózus napokra. De ez ma már nem jellemző? de hát, a fiatalok?
3: Azt nem gondolnám, szerintem a fiatalok azok mindig is fiatalok, és próbálják a, a korlátokat feszegetni, és a saját határaikat és mások határait is egy kicsit mobilizálni jobbra-balra. Én azt gondolom, hogy inkább az szokott felhívó lenni, hogyha egy gyerek többször hiányzik. Tehát, hogy az iskoláskorú gyerekeket sokszor éveken keresztül nem látja egyáltalán nem szoktak betegesek lenni, és hogy nem tudja az orvos eldönteni igazándiból. Ezért is van megkérdőződik a létjogosultságát az igazolás kérdésnek, mert végül is amit mondanak nekünk, mi kötelesek vagyunk, kvázi komolyan venni és elhinni, de amikor valaki Tizenéves korába folyamatosan jön vissza, akkor el kell gondolkozni, hogy vajon mennyire az iskolakerülésről van szó, vagy esetleg nincs-e valami szorongás a háttérben. Nincs a szülő szorongása a háttérben, hogy banális tünetet felnagyítva esetleg a, a gyereknek mindenféle diagnózisokat ö, próbál kitalálni, vagy nincs-e valami ö, tanulási nehézség a háttérben, miatt ez a gyerek annyira nem szeret közösségbe menni. Tehát azért az, azért ilyenkor az ember elkezd lapozgatni, és kicsit jobban utána kérdez, hogy. Van
1: egy praktizálóházi orvosnak egy olyan kérletben, mint új ezt talán nem titok, Mi, hát elég nagy kérlet, és gondolom, hogy az ön körzete
3: is. Igen, ez, ez nagyon jó kérdés, azért nagyon kevés idő jut a gyerekekre, de amikor ilyen visszatérő probléma van, akkor, akkor ugye ott már nem annyira a betegséget fogja keresni az ember, nyilván azt is elgondolkozik rajta, de, de akkor, akkor inkább abban a limitált időben, ami rendelkezésre áll, inkább a beszélgetésre terelődik a szó. Szóval beszélgetünk.
1: Egy praktikus kérdést még ugye említettem a felvezetésben a pandémiát, amin sokan azt gondolják, hogy túl vagyunk, pedig csak különböző mutánsok meg még jönnek, meg Omikron plusz, meg tudom is én már milyen neveken futnak ezek. De azt talán elmondható, hogy az elmúlt két évben a szigorú maszkviselési szabályoknak köszönhetően kevesebb volt a léguti megbetegedés.
3: Miért érződik
1: hogy jelentősödik?
3: Igen, hát inkább azt, azt érezzük, hogy ugye a maszkunak a letkerülésével valahogy, mint a nyári immunitás úgy, úgy társadalmi szinten, tényleg a banálisnak mondható vírusfertőzésekkel szemben teljesen megváltozott. Tehát vannak bizonyos betegségek, amik szezonalitást mutatnak ugye Például általában télen látjuk, vagy az őszitéli időszakban az influenzát. Tavaly például teljesen eltolódott a márciusi időszakra. Ez nagyon érdekes volt, mert én még hasonlót nem tapasztaltam. És idén pedig sokkal hamarabb élettek meg az esetek. Gondolod, a tavalyi szezonra, bocsánat, igen, a tavalyi szezonra, tehát a 21-22-esé, és az idei szezon, ez a 22-23-as szezon megdöbbentő módon meg már tulajdonképpen elkezdődött. Tehát hamarabb érkeztek vissza a pozitív influenza B szempontjából, mint amit megszoktunk. Jellemzően az ma, hogy így decemberben elkezdenek szálingózni az esetek, és január közepe felé látványosan megnövekszik az esetszám. Jellemzően az influenza A szokott korábban megjelenni, persze nincsenek szamályok, és aztán az influenza B. Idén egyből puf novemberben az influenza B-vel kezdtük a szezont. Ami furcsa, nyilván lesz az A is, meg párhuzamosan ezek megvannak, de van egy változás ugye a vírusoknak a, a mozgásában
1: az hát azért csak megjegyzés, hogy a koronavírus járványt övező nemzetközi visszhangot azért jelentősen elnyomta miért Putyin háborúja február végétől, tehát úgy hirtelen úgy alig lett szó a vírusról, mindenhol biztonságpolitikai szakértők nyilatkoztak, ez önmel nálunk is. De hát most maradjunk itt a, a influenza B vírusnál, innen folytatjuk majd, és lépünk tovább. Zsolfi Remekül köhög itt a háttérben, e, Seiberdóra a házi gyermekorvosa vendégünk továbbiakban, és egy picit muzsikálunk, és jövünk vissza velem.
2: We're gonna boogie fight the doctor We're gonna boogie fight the nut We're gonna keep on boogieing Tell that old man the hurts about the boogie About the boogie and boogie to see All right, send that doctor over here Oh, doctor said I'll make it better I never get well. Now look at you, doctor. that you got some of that boogey disease medicine. If you ain't, give me one of those penicillin shots. Send that doctor on back over here now. You say I may get mad But I never get mad well. Gonna boogie for the doctor Gonna boogie for the nurse Gonna keep on a boogie Until they throw me in the hearth Gonna boogie I got the boogie I got the boogie And boogie in All right, sit in that doctor here. Yeah. Woo, you boogie some too, doctor. I ain't gonna get where you done told me now. But I'm gonna keep on boogieing. About the boogie. 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 About the boogie.
0: itt van.
1: Ezt komolyan gondolják, hogy beteg embert beengednek a stúdióba? vagy. Telefonban köhög? Ezt kérdezi az egyik esemes írónk, komolyan beengedtük a stúdióba, ő az én kislányom, azért van itt a stúdióban, mert ma nem vittem iskolába, és én felelek értem ma, illetve élőben van ez a műsorunk, ráadásul pont az ő házi orvosa a vendég, amit már két héttel, három hétte korábban elterveztem, ez egy véletlen és hogy pont most betegedett meg Zsófi, és a műsor előtt a doktornő megvizsgálta. De-
3: de legalább akkor tudunk is beszélni egy nagyon fontos kérdésről, hogy iszonyatosan nehéz meg ugrani a gyerekek, beteg gyerekeknek a felügyeletét a dolgozó szülőknek. És ugye ez egy nagyon komoly probléma, hogy ugye az óvodáskorú szülőknél az egyik szülő azért jön, hogy hadd menjen már a gyereke, mert hogy neki muszáj dolgozni, a másik meg azért jön, hogy hát tessék lám, ismét beteg a gyereke, mert hogy bevitték az orfolyós köhögős gyereket a közösségbe, és lám lám, az ő gyereke most megint beteg lett. Szóval ez egy nehéz kérdés.
1: Az alternatív az lett volna, hogy Zsufi bemegy és 32 pajtását köhögi szét az osztályteremben, plusz a tanárait ehelyett most itt a doktornő mellett orvosi felügyelet alatt van meg is vizsgált, a doktornő javasolt is, vagy fel is gyógyszereket és az adás után szellőztettünk egyébként az utánunk következő műsor sem élő műsor lesz és előttünk is felvételről ment a visszajátszás, úgyhogy nagyon kedvesek, hogy aggódnak, de szerintem a lehetőleg jobban oldattuk de, meg ezt a de helyzetet. De legalább
3: beszélhetünk egy másik problémáról, az RSV vírusról. Így van. Ami igen, viszont...
1: Amiről én nem is tudtam, valószínűleg tudtam, csak nem tudtam, hogy ez a neve. Tehát igen. most a műsorra készülve.
3: Szóval ez, ez egy, amikor mondták a szülők, hogy és akkor jaj, de jó, most már be vannak oltva, de hát a gyerekük ugye persze még nincsen beoltva Covid ellen, akkor ugye elkezdődött az eresvés, akkor a laikusoknak próbáltam magyarázni az ember, hogy mi is az az eresvés, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy a kis csecsemőknél az eresvés olyan, mint a felnőtteknél a Covid-1 óriási nagy különbsége, a légúti tüneteket tekintve, hogy ugyanúgy nem kapnak levegőt, ugyanúgy folyamatosan köhögnek, ö, oxigén hiányuk van, ö, hogy az ereket érintő és ez a, az immunológiai kaszkát folyamat, ez a borzalom, ami ugye a Covidot ö, 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 veszte, az hál' Istennek nincsen, de a légúti tünetek azok nagyon súlyosak, különösen a kicsi csecsemőknél, és hát sajnos azt láttuk, hogy most is elég sok gyerekünk került be a praxisba, a kórházba, és lélege ingényelt ö, oxigént, tehát, hogy oxigénterápiára szorult, és ez minden évben így szokott lenni. A tavalyi év az nagyon erős volt, és arra készültünk, hogy talán az idejéve az egy kicsit kellemesebben fog tenni az RSV szempontjából, de nem így van. Tehát azt látjuk, hogy az idej év is nagyon-nagyon húzós.
1: Ami egyébként újszerű volt számomra a koronavírus kapcsán, amikor járvány beindult 2020 elején, a tünetek közül, hogy, hogy a szag és az ízérzékelés az, az, az lenullázódik, tehát hogy megszűnik. Én tudtam, hogy nem estem át rajta, de nagyon rossz elképzelni, hogy valaki nem érez ízeket. Hm. És ez azért nem volt, mintha nem é, de volna. azért
3: ez, ez, ez megnehezíti, mert ö, olyan szempontból a, a COVID-nak a felismerését, hogy azért ö, az ordugolással járó szaglásvesztés ö, az, az, az szintén jelentkezik más ö, különböző ornyák a hátyát Azt érintük igen, ö, vírusoknál, íz. de az íze az is valóban az is lehet, de nem ennyire kifejezetten. És a Covid-nál van még egy, tulajdonképpen ez olyan, mint valami idegkárosodás, vagy neurológiai sérülés, tehát, hogy, hogy ez megmarad, van akinek nagyon tartósan több hónapon keresztül, és az már az életminőséget rontja, tehát, hogy nem úgy van, mint ahogy megszoktuk egy banális vírus egy kicsit rosszabbul érezzük az ízeket, meg rosszabb a szaglásunk, és aztán elmúlik a nátha, és onnantól kezdve már minden visszaáll az eredeti. Nem, a Covid az egy olyan fertőzés volt, amilyen olyan, mint egy bélyegzője maradandó nyomot tudott okozni az embereknek a tüdőjé, tüdő légiban maradandó károsodást tudott ki fejteni. Van, akinek ugye idegrendszeri amit, hogyha egy kicsit így az öregedési folyamatokat, mint hogy egy kicsit előre lépnénk az időbe és felgyorsítaná. Persze aztán nagyon sok mindent lehet, és hát attól is függ, hogy milyen korosztály érintett meg, hogy volt-e valami alapbetegsége. Tehát nyilvánvalóban, akinek teljesen minden probléma nélkül olyan volt, mint egy banális bármilyen vírusfertőzés, de azért ezt nagyon sokan nem tudják elmondani.
1: Két perc múlva a hírek, és ennyi idője maradt a most így az első blogban, hogy bár mondatot mondjon arról, hogy milyen preventív megoldások lehetségesek, mit javasol. Hát persze öltözünk fel, meg vizes fejjel nem menjünk ki biciklizni, de hogy így tévéz idején hogyan lehet megelőzni leg, leghatékonyabban ezeket a légúti megbetegedéseket, amikről eddig szó volt.
3: Hát szerőztetés az biztos, hogy alapvető, tehát a közösségekben is nagyon fontos. Tehát Már ugye... a
1: hírek alatt szerőztetünk egyet, csak mondom az aggódó sms
3: Írónak. Szóval, hogy, hogy az nagyon alapvető, hogy sokat szellőztetni, alaposan kezet mosni, különösen étkezések előtt erre figyelni. Ha utcáról beérkezünk, vagy idegen környezetből, akkor is a kézmosásnak prioritása van, illetve a maszkviselés, ha valaki d tüneteket mutat.
1: Még egy aggódó SMS író. A háziorvoson csodálkozom, hogy ilyen beteg gyereket. Enged egy, egy légtérbe a többivel, milyen többivel, nincs több gyerek itt, megfertőzi a többieket, mi vagyunk a többiek, én az apja, aki egy egyháztartásban élek vele, és viszem haza innen, a doktornő meg doktornő, aki szakmányban beteg gyerekekkel találkozik.
3: Igen, de egyébként a felvetés az teljesen jogos, tehát hogy másik kell, ilyenkor nem tanácsos találkozni, tehát a, nagyon nehéz, amikor azt kell mondani, hogy a szülénapi partit például egy ilyen banálisnak mutatkozó köhögés miatt mondjuk le kell fújni, vagy hogyha megkérdezi a szülő, hogy hétvégén mehet-e esküvőre és viheti esküvőre a gyereket, hát akkor általában szoktuk javasolni, hogy inkább nem. Szóval sajnos... Majd a
1: vállásra, ezt... de az egy történet.
3: Igen. Szóval, hogy, hogy igen, azért ezek, ezek nagyon könnyen terjedő betegségek, és, és nyilvánvalóan e, ilyenkor a nagy társaságot kerülni kell.
1: Sejber Dóra, házi gyermekorvos továbbra is a stúdióban, most e, egy rövid hírek, és közbeszerőztetünk. A jövő itt van. Megvolt a szellőztetés, a stúdióban pedig továbbra is dr. Seiber Dóra házi gyermekorvos, aki jelezte, hogy visszatérne még egy kicsit az RSV vírus terjedésére.
3: Igen, nem is a terjedés, hanem igazán, hogy, hogy mégis hogy ismerjük, vagy hogy tudjuk elkülöníteni, hogyha egy léguti betegség súlyos állapotú egy gyereknél, azt én fontosnak tartom, mert ez sokszor hétvégén van, vagy ünnepek alatt. Tehát a légzésszám száma egy nagyon jó ö, mutatója annak, hogy egy gyereknek a gyereknek a, a légutai mennyire vannak érintve. Ö, és hogyha azt látjuk, hogy nyugalomban, tehát alváskor, vagy pihenéskor, vagy játék közben, amikor nyugodtan van egy kisgyerek, és nem sír, vagy nem kiabál, ö, akkor a légzés száma kb. 50 vagy 60, perc, ö, 60 percenként, akkor feltétlenül valamilyen terápiás lehetőséget kell keresni. Tehát uh, uh, akkor függetlenül attól, hogyha a hétvége van, akkor muszáj ügyeletre elvinni egy kisgyereket. Uh, a másik, amit nagyon jól lehet uh, követni, uh, egyrészt ez a folyamatos köhögés, ugye az, az, az mindenféleképp, Én mindig szoktam mondani, mert szülők mondják, hogy hú, hát köhög a gyerek, igen. Aztán kirejött, hogy kétszer köhint, vagy háromszor, de amikor ilyen rohamos köhögés van egy kisgyereknél, és valahogy ezt nem tudja abba hagyni, hanem, hanem szinte egész napja erről szó, hogy percenként, tíz percenként, 5 percenként köhéjtsel, nem köhéjtsel, köhög, akkor az is egy nagyon fontos mutató. Az RSV viszont azért nagyon nehézkes a kezelése, mert szemben a, a, a Nagyobb embereknél, a kis csecsemőknél ez egy kis hörgőcske gyulladást okoz, és ott a bevált praktikák, amiket szoktak ilyen hörgőtágítókat használni, az nem igazán szokott hatékony lenni, és ö, valójában ezek a gyerekek ö, leginkább infúzióra szoktak szorulni, és ö, egy kis oxigént kapnak, és hogy miért is kell infúzió nekik, mert a légutakon keresztül ezzel a folyamatos köhögéssel nem gondolnánk, de rengeteget folyadékot lehet veszíteni. És ennek a folyadéknak a pótlása egy kis csecsemő számára ez nagyon nehézkes, hiszen ez a szopásban is gátolja, hogy ő nem jól kap levegőt, nem annyira tudja, mert ez egy nagyon komoly fizikai munka, nem nagyon tudja ezt a fizikai munkát kifejteni.
1: Még egy félmondat, akkor én is megjegyzem itt a hallgatóink kedvéért elsősorban, akik SMS-ben érezték az aggodalmukat bár semmi közük nincs hozzá, Zsófinak van egy aszmatikus alapbetegsége, tehát akkor is csúnyán köhög, hogyha egyébként nincs megfázásos időszak, vagy éppen nem vírus támadta meg, tehát elnézést kérek mindenkitől, a gyerekem így mellettem a stúdióba, ez van, ki lehet kapcsolni a rádiót, hogyha ez valakinek problémát jelent, de most kanyarodjunk át arra, azokra a betegségekre, amelyek nem feltétlenül súlyosak, de mindenképpen kezelendők, ha egyáltalán ezeket betegségnek lehet nevezni, hát van, amit igen, van, amit talán nem, mennyire vannak felkészülve például az óvodák, iskolák, mondjuk az epilepsiás gyerekekre, vagy a cukorbetegséggel élő gyerekek rendszeres inzulinos injekciózására, ahogy tapasztalja a
3: Hát ez nagyon komoly kihívás. Nem csak a közösségnek, hanem a szülőnek is egy olyan közösséget találni, ahol elfogadják, hogy a gyereke fokozott felügyeletet igényel. De szerencsére, mivel azért rengeteget fejlődött az orvostudomány, ezért egyre több olyan gyerek van, és jók a túlélési esélyük és túlélési mutatóik is, akiknek valamilyen krónikus betegsége van. Tehát szinte az a ritka, hogy valakinek nincs. És ezek a betegségek van olyan, ami élethosszig eltart, mint például egy disztérzékeny vagy egy allergiás gyereknek ez az állapota, ez az életét végigkíséri, vagy egy aszmaktikus állapot, amit esetleg kinőhet ö, szerencsés esetben, ö, de az epilepsia is olyan, hogy lehet kisgyermekkor és aztán egy átmeneti időszaka a gyerek életének, de nagyon fontos, hogy ilyenkor annak az embernek, aki a gyerek környezetében van, ezeket az alapvető szituációkat kell tudni kezelni Tudják a sűrgösségét. Tudják,
1: kell tudni, mert úgy kétségbe értve, kétségbe hogy egy óvonőttől elvárható, hogy szakszerűen adjon egy inzulinos injekciót, vagy éppen egy epilepsziás rohamba szenvedő, görcsölő gyerek tudja, hogy hogy hozzá.
3: Igen, szóval, hogy ez, ez ö, ké, általában kétségbe esnek attól, hogyha egy bonyolultabb, ö, alapbetegséggel rendelkező eset, egy kisgyerek kerül a csoportba, és sok van, előfordul, hogy nekünk is igazolást kell érni, hogy kéri a, a szülő a házi orvosnak a segítségét, hogy legyünk szívesek, leírni azt, hogy a gyereknek a, az akut görcsoldáshoz szükséges gyógyszerét az óvoda befogadja. Én ilyenkor mindig szoktam igazolást érni, de az igazolás ebben az esetben nem csak abból áll, hogy leírjuk hogy, hogy, hanem az is, hogy mikor ad, adjuk be, illetve hogy ne féljen az óvoda a gyógyszerszekrényben ezeket a gyógyszereket tárolni, és adott esetben mondjuk a mentőszolgálnak a diszpécserét felhívva az ő irányításuk mellett, viszont ott van a lehetőség, hogy amíg a mentőszolgált kiér, addig a gyereket megfelelően ellássák, Legfontosabb természetesen a stabil oldalfekvés, hogyha szükség van, akkor a szabad légutaknak a biztosítása. Tehát ezek olyan alapvető készségek, amit most már nagyon-nagyon sok laikus is magas szinten ö, tud.
1: Mi a helyzet a konkrétan életmentő eszközökkel? Tehát ha valakinek gyereknek például ételallergiája van, amitől olyan létel kerül be a szervezetébe, amire ő allergiás, adott esetben elképesztően súlyos rohamai lehetnek, amit ott helyben kezelni kell. Vagy hát valaki például a méh allergiás, allergiást fél meghal, ha nem kap ellenanyagot. Mi van ezekkel a
3: gyerekekkel? Ugye Epipent szoktak adni ilyenkor tonogént, és ebbe a szerbe az a csodálatos tulajdonképpen, hogy tényleg mint egy pálfordulás egyik pillanatról a másik pillanatra szó szerint megmenti az érintetnek az életét. Ezért hatalmas vívmány az, hogy a, 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 sikerült elérni, hogy az iskolákban nem csak, hogy az Epipen elérhetővé válik, hanem erre megfelelő képzést is kaptak a, az iskolavédőnök, a, akár a pedagógusok és a, a, az, orvo, az iskolaegészség ügyében dolgozó kollégák is, orvos kollégák is, hiszen ez pofon egyszerűen használható, tehát nem véletlen, hogy mekkora skandalom volt, amikor egy anafilaxiára hajlamos gyermek, egy másik anafilaxiás, addig nem ismert anafilaxiára hajlamos gyereknek az életét megmentette. Tehát, hogy ezek, az Istenek úgy vannak kitalálva, ezek a különböző eszközök, és gyógyszeradalgolási módok, hogy tényleg a laikus számára is az a fontos, hogy merjük beadni, mert olyan kiszerelések ezek, hogy, hogy valójában azért nagyon sokat nem tud árt viszont ezekben az esetekben teljesen fontos hogy
1: De azért az elvárható, hogy kötelező talán legalább egy egészségi doboz legyen minden ilyen intézményben. Az az mindenhol az van, kötelező. tehát azt
3: azért kell tudni, hogy minden intézményen van gyógyszerszekrény, ami ugye kulcssal van elzárva, tehát itt azt kell tudni, hogy hova rakjuk a kulcsot. A kulcs elzárás azért fontos, hogy mondjuk a, az adott intézményben ne tudjon hozzáférni gyerek, de az nem azt jelenti, hogy a kulcsot úgy kell elrakni, hogy a személyzet ne tudjon hozzáférni. Tehát azért ezeket a, az útvonalakat hogy ilyenkor mi a tendő, ugyanúgy, mint egy tűzvédelmi eljárásnál, ugyanúgy tisztázik el, és évről évre frissíteni kell. Valójában nekünk orvosoknak is, akik ugye alapellátásban dolgozunk, nem napi szinten esnek be az ajtón anafilaxiás gyermekek, tehát nem úgy, mint amikor például egy, egy allergológiai, immunológiai osztályon végzik az allergének adott esetben a terhelés, hogyha ez felmerül, és ott nagyon sok anafilaxiás esetben rutint lehet ellesni, illetve megtalálni, Tanulni. tehát ezek, ezek olyanok, hogy mindenki demo szintjén találkozik vele. Hál' Istennek azért a technika és a médiaben nagyon sokat segít, és annyiszor, hogyha sokszor látja az ember és be, tudja gyakorolni ezeket a készségeket még akár valamilyen mentős csoportnak a képzése keretében, akkor tényleg, amikor beleesik ebbe az adott helyzetbe, akkor szinte maga biztosan tudja, hogy mit kell csinálni. Általában nem gondolkozunk akkor, hogyha sürgősségi eset van, hogy mi a teendő, hanem az automatikus. Az automatizmusok abszolút bekapcsolnak, és ö, mindenki egy kicsit a, a, a saját kis hormonjainak a hatására, a stressz a hatására legtöbbször adekvátan cselekszik.
1: Hát mi most a, nem tudom, hogy a stressz hormonainknak milyen szerepe van ebben, de most mi is zenét fogunk. Ez lesz a cselekedet, hogy Csorba László kollégám elindít egy zenét, és utána még visszajövünk néhány percre, Seiberdóra doktor neve. jövő még idően 13 percig nagyjából itt lesz. Folytatom a beszélgetést dr. Seiberdóra házi gyermekorvossal. Hát a szezonális, vagy gyermek, gyermekbetegségektől indultunk el ugye ősztél, léguti megbetegedések, majd kanyarodtunk át az epilepsiára illetve hát azokra a allergia, a cukorbetegség, ami érinti az intézmények dolgozóit is, már hogyha ilyen gyerek jár hozzájuk, Szeretném, hogyha megint ugranánk egy korosztályt, és kicsit foglalkoznánk a talán nagyobb kamaszokkal, kicsik lépnek, nem vagyok benne biztos, bár minden előrébb került most már. De hogy mikor jelenik meg, és a doktornő praxisában ö, találkozik-e ilyenekkel, hogy ö, ugye főleg lányoknál, de fiúknál is néha, az anorexia, a bulimia az egy visszatérő ö, probléma, vagy éppen az alkohol ö, különböző kábítószerek kipróbálása, és akkor, ami már egy kicsit a lélektan vonalára vezet, ez a falcolásnak nevezett önsértő, ö, hát nem is tudom, minek mondjam ezt, ö, károsító tényezők, mennyire vannak jelen?
3: Hát 何を、nagyon Most örülök.
1: És én is kövök, és tehát minden? Stereóba, sztereóba, követt. Én is kimegyek minden a stúdióból, de hallgatom a doktornőt.
3: Szóval nagyon örülök, hogy erről a korosztályról beszélünk, mert egy kicsit olyan hanyagoltak. Tehát ugye a gyerekeket mindig úgy várjuk, mint a csodát, amikor kicsik, és aztán hogy nőnek, akkor egy kicsit olyan idegesítőek lesznek ezek a kamaszok. Mert nem, a, ugye, mert a saját Igen. akaratuk megjelenik, és akkor a kritikával, látják el a környezetüket, és ezt nagyon nehezen tolerálja a felnőtt korosszály, ezt a saját gyerekeinél is megtapasztalja az ember, de fantasztikusak. Szóval, és én azt látom, hogy őket ténylegesen nagyon megviselte az, hogy volt ez az izoláció, az online oktatás, nem tudtak a barátokkal találkozni, és itt érzékeljük igazán azt, hogy milyen rettenetesen fontos szerepe van a közösségnek, a közösség megtartó erejének, mert amikor ezek a gyerekek ilyen szeparált életet éltek, akkor, akkor, akkor érdekes, hogy nem akkor képezték a tüneteket, hanem, amikor visszaengedtük őket a közösségbe, akkor ez így felgyorsította ezt a folyamatot, és én korábban nem volt ilyen a praxisomban, hogy nyári időszakban, a nyári vakáció alatt hat olyan gyerekünk volt, aki nagyon súlyos anorexiás volt, és közülük többen kórházba ezek a kerültek. Nem úgy
1: kerülnek ősz, hogy, hogy hát itt vagyok, nagyon sovány vagyok, de szeretnék változni, mert de, 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 nem, nem vesznek tudomást a betegségükről.
3: Igen, nem vesznek tudomást. Itt a Kövérnek
1: a, látják magukat, bár 23 kiló. Igen,
3: nyugnap. eleve mondjuk kötelességünk is mérni a gyerekeknek a súlyát, hosszát. Tehát egyrészt ugye az és szolgálat végzi az iskoláskorú gyerekeknek a, 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 a szűrővizsgálatait, de ettől függetlenül, a praxisban, ennek a gyerekek, akkor rá szoktuk állítani a mérlegre, megmérjük a súlyukat, magasságukat, és amikor kirívó, akkor, akkor mindenféleképp hivatorosan, minden esetben a, a percentil értéket meg a BMI-t kellene nézni, a BMI percentilt, hogy a, a súlyhoz fejlődés az hogy van a normák vagy a korosztálynak az átlagához képest. De ugye vannak olyan gyerekek, akik teljesen másokból kifajak besétálnak a rendelőbe, és, és akkor így már összenéztünk a kollégákkal. Egyébként nagyon sokszor jól leplezik ezt, mert ilyenkor nagyon sok rétegruha van a gyerekeken, és ezért ha nehéz Aztér észrevenni.
1: A mert tudják, hogy
3: vékonyak Meg hogy égességtő... járnak. Igen, mert már otthon ilyenkor átpromítás. Nem, nem az általában... a betegség
1: lényege, hogy nem, nem vesznek tudomást arról. Hogy én inkább azt mondanám soválnak. nem
3: vesznek tudomást, de ez nem úgy van, mint ahogy most e, 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 ezt elhangzik, hanem inkább úgy, hogy nincsen belátási készségük. Tehát a környezet addigra már bombázza őket, illetve van egy esetleg egy szükebb közösség a saját, barátoknak karátaik között, akik szintén nagyon vékonyak, nagyon sportosak, és és átlendülnek, tehát átbillen egy kicsit a mérleg már, és utána így belehajszolják egymást abba, hogy esetleg még jobban ki, ki az, aki nyertes lesz ebben a súlyvesztésben. De itt nagyon sokszor van az, hogy a szülő már jelez. Tehát úgy jönnek be, hogy a, a szülő, ő maga is jelez, hogy hát ezért jöttünk, mert ez a problémánk. És vagy, hogy, hogy nem ezért jönnek be, de mi mondjuk, hogy ez egy kicsit sok, hogy fogytál az De örülünk, hogy erről most szóba került, mert hogy már a családnak az élete erről szól, hogy ő mit eszik, mikor eszik, hogy eszik, ö, nem eszik együtt a család, a bonyolultan készíti az ételeit, stb. És akkor egyszer csak az ember valami rutin feladat közben egy mondatot elejt, és akkor hirtelen így megnyílik a csap, és uh-huh. kiderül, hogy ezzel a család már hónapok óta vívódik. És
1: akkor a fényevőkről meg nem is beszéltünk, mert ez egy külön kategória, és nem tudom, hogy a gyerekekre jellemző-e. E, időközben jött egy olyan SMS, ami arról szól, hogy a a gyerek köhögése miatt kritikákat megfogalmazók valószínűleg nem hallgatják rendesen a műsort, mert hogy az érdekes és a téma fontos, és figyelemre mérte, amiket a doktornő mond, és a doktornőhöz kapcsolód egy konkrét kérdés, egy másik hallgatótól. Sajnos nem világos, hogy milyen légzésszám kóros az rsv Nem
3: az rsv tehát én nem azt mondanám, hogy leszűkíteném az RSV vírusnál, hanem alapvetően, hogyha a légzésszám nyugalomban egy perc alatt 50 percenként, akkor mindenféle lássa orvos a gyermeket, és a 60-as légzésszámnál nagyon sokszor mérlegelni kell, hogy tudunk-e valami olyan akut gyors terápiát adni a gyereknek, amivel ezt le tudjuk csökkenteni, hogy a kórházi felvételt elkerüljük, de a 60-as légzésszám általában az már annyira magas, és mint már 70-esről nem is beszélek, hogy kórházi felvétel szükséges.
1: Kanyarodjuk át másikét említett problémára, az a tizen, bár, talán 12-13 három 14 éves korosztály, hát bizony kipróbálja az alkoholt, vagy bizonyos jó esetben könnyűnek nevezett drogokat, és nem egyből heroin kezdje kezdi elszúrni magát. Szóval és akkor különböző szintetikus szerekről nem is beszéljünk. Ilyen problémákkal felteszem, hogy nem nagyon kerül önhöz gyerek, legfeljebb a szülők viszik be, hogy valami gond van fiammal, lányommal. Nagyon érdekes,
3: hogy, hogy én ugye iskolában is dolgozom, tehát a, a, van egy praxisom, és emellett van szolgáltat is ellátok, tehát az alkohol, a dohányzás és a drogkérdéssel sokkal inkább találkozom iskolaegészségügy keretében, mint a praxisom belül. Tehát pont azért, mert ez a korosztály legtöbb ször már nem szokott beteg lenni. Tehát ők már túl vannak a légúti betegségeken. És
1: korábban is, igen, I- hogy ők ugye eltűnnek.
3: Igen, eltűnnek el az évekre. egészségügyi ellátórendszer látókörébe, és ezért nagyon fontosnak tartom ezeket a prevenciós ellátásokat az egészségügyet, mert ott két évente látják ezeket a gyerekeket mindenféleképpen. Azok is, akik esetleg a praxisnak a védőhálójából valami oknál fogva így, így kicsúsznak, kihullanak. És ö, én ott mindig rászoktam kérdezni az alkoholfogyasztásra, meg a dohányzásra, és akkor amikor erről beszéltünk, kollégákkal mondták, hogy hát biztos nem őszintén válaszolnak. És nagyon meglepő, mert nekem meg pont az a tapasztalatom, hogy a gyerekek őszintén beszélgetnek erről a kérdésről, és nagyon sokszor. Ö- támogatást is kérnek, vagy tanácsot kérnek. Tehát, hogy nem, ha felnőttként kezeljük őket, akkor ők felnőttként válasz, a saját aggódalmaikat is megfogalmazzák, és, és partnerként tudunk egymással beszélni.
1: Két villámkérdés ide kapcsolódva, tehát gyors választ kérekben, mert ott 53 van, hogy az elmondható talán, hogy amerikai filmekből lehetett látni, hogy apuka úgy próbálja megoldani, hogy a gyerek elvegye a kedvét a cigarettától és az alkoholtól, hogy leült vele, hogy na fiam, 12 éves fiával, szivar, viszki, és a gyerek napokig hányt, és soha többé nem mert gondolni ezekre a szerekre. Ez azért ugye én nem javasolnám, de Az ajánlások
3: olyan... szerint nagyon fontos, hogy a szülőnek ne kínálja alkohollal a saját gyermekét. Tehát ezt, hogy 18 éves korig, de vannak, amerikai Egyesült államokban vannak olyan állapok, ahol 21 éves korig, tehát egész kitolják. Ugyanis minél korábban kezd valaki alkoholt fogyasztani, annál nagyobb eséllyel kerül ki időszakban függővé, illetve minél nagyon mennyiségben fogyaszt
1: igen, a másik kérdés részben válaszolt is, hogy kivéthetetlen az, hogy, hogy a gyerekeink kipróbálják ezeket a, az anyagokat, szereket, még maga az ország sztárt, oxikológusa, ahogy egyszer egy plakáton olvastam, zahergábor Gábor is rendre elmeséli, igaz, hogy drogokkal foglalkozik főleg, vagy drogfüggéssel, de hogy hát bizony ő is azért megitta maga egyetemista korában, és volt, hogy haza kellett vinni, hogy a évfolyam vitték haza, mert annyit ívott. Tehát ez kivéthetetlen Ezzel együtt kell élni, hogy én majd azt gondolom, a 13 hogy, éves lányom egyszer csak... Nem, Én azt gondolom, hogy, haza, hogy, hogy mindenkinek
3: vannak függősége. ezt is elmondja Zahár Gábor, tehát a csokoládé is egy függőség, meg a sport is lehet függőség. Ezért nagyon fontos az, hogy, hogy mindannyiunknak vannak kisebb-nagyobb addikciói, de az igazi addikcióról ugye akkor beszélünk, hogyha mindennapi tevékenységünket ezt már korlátozza, illetve a, a, igen, a, igen, ez a legjobb definíció talál rá. Tehát, hogy, hogy az a legfontosabb szerintem, hogy a kamaszokat, sőt mielőtt még kamaszok lennének gyerekként, olyan irányba tereljük, és olyan kapukat nyissunk meg számukra, amit ők szívesen csinálnak. És az iránt legyenek addiktívak, tehát hogy az iránt legyenek, hogy aki színezni szeret, az a kreativitásban, a színjátszásban, a művészeti ágakban, a sportban, igen.
1: É, és akkor az okos eszközöktől való függésről nem is beszéltünk még. Egy műsort egyébként szántunk ennek is. Én például munkafüggő vagyok, és sajnálom, hogy már csak négy perc van hátra, de azért annyi idő még van, hogy tényleg egy összetett mondatban, de ne túl hosszad. Mit szól ahhoz a doktornő bizonyára találkozott azzal a felméréssel, hogy a, a fiataloknak a mentális ö, egészsége, hát valamilyen kárt szenvedett a Covid után, tehát most, most jön elő az, hogy ők nem találkozhattak a kortársaikkal, hogy a szocializációkban visszalettek vetve. Mit tapasztalál? Ebben a napi gyakorlatban tapasztalál valamit?
3: Hát igen, én, én is úgy látom, hogy, hogy ez megviselte őket, bár átmenetileg volt előnyös hatása is. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy mivel az alkot az, alkoholfogyasztás az egy ilyen közösségi tevékenység a fiataloknál, az például átmenetileg leesett ebben a korosztálynál. Tehát, hogy, hogy a 16 éves, ugye az én úgy látom az iskola vagy, az egy ilyen csúcsa az alkoholfogyasztásnak, és utána tovább tanulás miatt az alkoholfogyasztás Viszont? is egy kicsit no. lecseng. Tehát hogy annyira átállnak arra, hogy a tanulmányaik előre haladjanak legalábbis abban a közegben, ahol ez fontos. De most visszatértünk érdekes módon, azt hittem hogy ez egy örökérés. Tendenciál, ez de nem így van. Tehát most nincs Covid, nincs bezártság, megint van közösség élet, és, és megint ö, azt látom, hogy körülbelül ugyanannyi lett az alkoholfogyasztás, mint a Covid erőti Jó, de
1: már egy ilyen pozitív, kicsengés, végső mondatot ö, befejezésül. Élni szép, meg. Élni szép, persze, és, és szerintem
3: azt mondom, hogy, hogy, hogy a fiatalok azok kipróbálják a határaikat, és ezek a határkipróbálások kellenek ahhoz, hogy ők felnőtté váljanak, és saját korlátaikat is felismerjék.
1: Hát a mi határaink eddig tartottak most, hogy ilyen frappáns e, e, szövegkohéziót teremtsek. Sejber Dóra doktor doktornőnek, házi gyermekorvosnak köszönöm, hogy itt volt, és sok fontos dolgot elmondott. Zsófinak is köszönöm, hogy itt volt. Elnézést kérek mindazon hallgatóinktól, akit a gyermekem köhögése zavart, nem tudtam hogy megoldani, és is akartam máshogy megoldani, de ígérem, hogy nem fertőztünk senkit, mert szerves Viszont kevésbé
3: köhög a Zsófi.
1: Viszont kevésbé köhög, mert időközben a doktornő adott egy gyógyszert, amit elővarázsolt a táskájából. Úgyhogy hát ennyi. Tehát még egyszer elnézést mindenkitől. A munkatársaimnak, Balogh csorbalászónak Csorba Lászlónak, Göcé Zsuzsának. köszönöm a segítséget. Jövő egy hét múlva újra itt lesz a szerkesztőt, Bencski hallották.
0: Köszönöm